0: Grüß Gott und guten Abend wünscht Ihnen Marion Kuhl. Herzlich willkommen zu unserem Programm. Auch ein Gruß an alle Zuhörer, die von Radio Maria in Südtirol mit uns verbunden sind. Christkönig, König auch in schwieriger Zeit, das ist unser Thema heute Abend. Wo hören oder sehen Sie heute etwas von Königen? In Märchen, in Klatsch- und Tratschzeitungen, wenn Paparazzis den letzten Adelhäusern auflauern oder in der Musikszene, in der Michael Jackson als The King of Pop, der König der Popmusik, in die Geschichte eingegangen ist. Etwas Märchenhaftes, Glanz, Glitter, Reichtum, Macht und Ehre verbindet man mit dem Königtum. Nicht so den König, den wir heute feiern. Ein Armer, geboren in einem Stall, der keinen Platz hat, wo er sein Haupt hinlegen kann, ist der Herrscher des Alts. Sein Hofstaat, einfache, arme Fischer. Als Zerschlagener und Zerschundener trägt er zum ersten Mal in seinem Leben eine Krone, die Dornenkrone. Sein Zepter, ein Stock, sein Purpurmantel, ein Fetzen, von Blut getränkt. Ein zum Tode Verurteilter durch die schwerste und schändlichste Strafe am Kreuz sagt von sich, mir ist alle Macht gegeben auf Himmel und auf Erden. Und vor Pilatus sagt er, ich bin ein König, aber mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Sein Thron ist das Kreuz und noch über seinem Kreuz hängt ein Schild mit der Aufschrift: Das ist Jesus, der König der Juden. Heute feiert die Kirche das Fest Christ König. Aber was ist das für ein Königtum? Christus ist nicht the King of Pop. Er ist, wenn wir bei dem Wortspiel bleiben wollen, the King of the Pope, der König des Papstes, der Kirche, des Alls, dem alles unterworfen ist. Der Weltenrichter, vor dem sich jedes Knie beugen wird, wie die Heilige Schrift sagt. Wie kam es zu diesem Fest in der Kirche und was bedeutet es für uns, unsere Gesellschaft, konkret für unser Leben? Darum geht es heute in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir stellen uns der Frage, Christ König, König auch in schwieriger Zeit? Zu Gast ist bei uns der Bischof von Augsburg, Dr. Walter Mixer. Grüß Gott und guten Abend, Herr Bischof.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl, einen schönen guten Abend Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern bei Radio Horeb und bei Radio Maria.
0: Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast sind. Sie sind oft bei uns beim Angelusgebet. Das freut auch immer besonders die Hörer. Man hört es immer im Dank, auch in den Hörergrüßen und anderen Sendungen heute freut am Fest alle. Christkönig. Herr Bischof, die Torheit des Kreuzes, wie ich es eben auch angedeutet habe, wie Paulus das nennt, war zu allen Zeiten ein Ärgernis. Wie passt denn das zusammen? Der allmächtige König und Herrscher des Weltalls stirbt elendig und wehrlos am Kreuz. Ist das nicht paradox?
1: Das ist in sich paradox. Wir könnten sogar sagen, das ist in sich im Grunde eine ganz verrückte Botschaft. Aber eine Botschaft, die ungeheuer bedeutend ist, weil sie ganz und gar einmalig ist. Wir feiern ja nicht irgendeinen Popstar oder irgendeinen König vergangener Zeiten oder einen, der sich gegenwärtig durch sportliche Aktivitäten oder durch Gesanges äh, auftreten oder durch sonstige großartige Reden, wie ein König gibt, sondern wird feiern einen Menschen, der auf die Anfrage des Pilatus, bist du doch ein König, sagen kann, ja, ich bin ein König und ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und für die Wahrheit Zeugnis abzulegen bedeutet, dass er wirklich König der Liebe und des Lebens ist. Das mag jetzt vielleicht im Moment als eine theologische oder fromme Behauptung klingen, aber es ist nicht eine Behauptung, sondern es ist wirklich eine Tatsache. Wie Sie gesagt haben, er ist nicht gekommen in einem Lichtereignis, das uns Menschen in die Knie zwingen würde und uns so in unserer menschlichen, freien Entscheidung einschränken würde, sondern er ist gekommen, um es ganz drastisch zu sagen, geboren in einem stinkenden Stall unter Tieren, Ochs und Esel, ich glaube nicht, dass das romantisierend dargestellt ist, um eben wirklich zum Ausdruck zu bringen, Es ganz und gar eingetaucht in die Wirklichkeit unseres menschlichen Lebens. Man könnte es so drastisch formulieren, dass ich bekennen muss, ja, er hat sich mit dem Dreck dieser Erde, mit dem ganzen irdischen Leben dieser Erde verbunden. Und er hat sich unwiderruflich in seiner Geburt auch verbunden mit unserem Fleisch und Blut, mit unseren Tränen. Er ist uns in allem absolut gleich geworden, ausgenommen die Sünde. Und das ist das Entscheidende. Menschen fragten immer schon, wer ist denn dieser Andere, dieser Größere, von dem die Welt kommt? Früher sprach man von Sonne, Mond und Sternen. Heute spricht man eher in der Naturwissenschaft von einem gewaltigen Universum mit einer fast undurchschaubaren Gesetzmäßigkeit und Wissenschaftler wie Max Planck oder Wernher von Braun sagen auch ohne eine letzte ursprüngliche, absolut geistige Kraft ist ein solches Universum gar nicht zu erklären. Auch nicht die Vielfalt des Lebens auf unserer Erde. Sei es im pflanzlichen Bereich, sei es im tierischen Leben, sei es in unserem menschlichen Leben. Wer von uns hat denn sich selber gemacht? Keiner hat sich selbst gemacht. Und ich kann ganz nüchtern und sachlich sagen, wir sind einmal zu Beginn unseres Daseins im Schoß unserer Mutter wie ein Pünktchen auf dem I gewesen. Und deshalb die uralte und zugleich auch immer wieder neue Frage, woher kommt diese Welt, woher komme ich, woher kommt die ganze Umwelt um mich, sei es im pflanzlichen, sei es im tierischen Bereich, woher kommt das alles und gibt es einen Sinn, für mein Dasein gibt es einen Sinn auch für mein Absterben. Wir gehen ja jeden Tag unweigerlich einen nicht mehr rücknehmbaren Schritt auf dieser Erde, unserem Abschied nehmen, das heißt unserem Tod entgegen. Ist dann das Ende wirklich ein dunkler Schlund oder eine graue Grube, in der wir versinken und wann war es das gewesen? Schluss aus Amen. Das sind ganz entscheidende Fragen, die sich Menschen immer schon gestellt haben, denen man freilich, zwischenzeitlich aus dem Weg gehen kann, aber die in den Menschen immer wieder neu aufbrechen, ob sie jetzt direkt in dieser Deutlichkeit ausgesprochen werden oder Menschen diese Fragen in sich mehr oder weniger bewegend, manchmal auch mit Angst in sich tragen. Und mhm. da gibt es jetzt wirklich für uns diese großartige Antwort, dass dieser Ursprung alles Geschaffenen aus seiner für uns unüberbrückbaren Distanz heraustritt und dass er in der Menschwerdung seines Sohnes sich radikal auf unsere Seite stellt. Wir müssen bei aller Toleranz gegenüber Anhängern anderer Religionen ganz klar und eindeutig sagen, wenn wir heute in einer Woche den ersten Adventssonntag feiern und wenige Wochen darauf dann das Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus, dann ist das einmalig christlich. Ein glaubender Jude kann Weihnachten nicht feiern. Ein gläubiger Muslim feiert nicht Weihnachten. Auch kein Hindu oder Buddhist oder ein Zeuge Jehovas feiert Weihnachten. Das ist ein ausgesprochen christliches Fest bei allem Respekt gegenüber Anhängern anderer Religionen. Das ist aber dieses Zeugnis dafür, dass dieser unsichtbare Schöpfergott, dieser Ursprung des gesamten Universums aus sich selbst heraustritt, einen gewaltigen Tausch von oben nach unten vollzieht in der Menschwerdung seines Sohnes. Und ich wiederhole mich, zur Welt kommt nicht in einem glanzvollen Lichtereignis, nicht geboren wird in einem Schloss oder in einem Palast, sondern in einem stinkenden Stall unter Tieren zur Welt kommt, sich ganz und gar also vermischt mit der Wirklichkeit unserer Erde, unseres Daseins und auf diese Weise sich radikal auf unsere Seite stellt, ausgenommen die Sünde. Und das ist die Großartigkeit auch des Weihnachtsfestes, des Geburtsfestes von Jesus Christus. Wir können zurecht singen, o du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit oder stille Nacht, heilige Nacht. Und wie Hirten, die ja zu der damaligen Zeit eher Außenseiter in der menschlichen Gesellschaft waren, die im Abseits standen, dass die dem der Stimme des Engels gefolgt sind, des Boten Gottes und dann erkannt haben, es scheint doch in diesem Kind, in diesem Stall, in eine Krippe gelegt, etwas Besonderes zu sein. Oder die Weisen aus dem Morgenland, gebildete, fragende, suchende Menschen, die einem Stern nachgegangen sind und das ist nichts Neues. Es gab immer wieder Sterne, die als besondere Zeichen angesehen worden sind und die dann eben auch zu diesem Ort Bethlehem gekommen sind und vor diesem Kind in die Knie gegangen sind, weil sie gespürt haben von der Ausstrahlung dieses Kindes, auch wenn es in einer ärmlichsten Umgebung zur Welt gekommen ist, dass hier doch ein Neuanfang da sein wird in der Menschheitsgeschichte in der Beziehung der Menschen untereinander, aber vor allen Dingen in dieser Beziehung der Menschen untereinander, auch dadurch, dass es eine neue, andere Beziehung geben wird zwischen dem ganz Anderen, der bis jetzt unvorstellbar gewesen ist, und diesem Kind, das dann den Namen Jesus trägt, Jeshuach. Und das heißt, Gott will das Heil.
0: Hm. Wenn man jetzt auf diese Stellen schaut, die Sie auch genannt haben, jetzt in der Krippe und Armut am Kreuz, für manche meinen dann, das Bild Christkönig, das ständ so ein bisschen unter dem Verdacht, das sei ja längst überholt. Das wäre aus einer Zeit, in der die Kirche auch etwas triumphalistische Züge getragen haben, sodass sie Christus mit Krone, Zepter auf dem Thron dargestellt worden sei. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf? Mhm.
1: Das, der Vorwurf kann vielleicht gemacht werden, aber dem Vorwurf kann in einer ganz feinen und vernünftigen Weise widersprochen werden. Es geht ja nicht um einen König, der sich selber auf einen Thron gesetzt hat, sondern es geht hier um eine Aussage von einem ganz mächtigen Mann, der diesem Jesus von Nazareth gegenübertritt. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ist ja nicht irgendein bedeutender, unbedeutender kaiserlicher Beamter gewesen, sondern er war bedeutend. Er war der Prokurator. Er war der Stellvertreter des Kaisers für den ganzen vorderen Orient. Und das römische Weltreich ist das größte Weltreich gewesen, das es in der Menschheitsgeschichte überhaupt gegeben hat. Und diesem Prokurator diesem großmächtigen Vertreter eines gewaltigen Reiches und damit auch eines ganz großen und vielbedeutenden Kaisers, tritt dieser Jesus gefesselt, tritt dieser Jesus geschunden, tritt dieser Jesus gefoltert und ausgepeitscht gegenüber. Und er winselt aber nicht vor diesem Prokurator. Er schleimt auch nicht er schmeichelt in keiner Weise, um diesen Prokurator irgendwie für sich angenehm zu stimmen, sondern er geht ganz klar auf die Frage des Pontius Pilatus ein, bist du ein König? Und er sagt, ja, ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und das ist eben das Entscheidende. Deshalb hat dieses Königreich nichts mit Pomp mit Glanz, mit Macht und Herrlichkeit zu tun. Wenn ich ein König dieser Welt wäre, sagt er zurecht, dann würden meine Heerscharen um mich kämpfen und für mich eintreten. Dann würde ich nicht vor dir stehen, in dieser lächerlichen Kleidung bereits ausgepeitscht und verhöhnt durch Dornenkrone, durch einen blutbefleckten Mantel. Aber ich bin ein König, und mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und das ist ja das Großartige. Wir müssen doch einmal bedenken, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sind denn diese ganzen Könige geblieben? Großen Respekt vor einem Kaiser Augustus der beispielsweise bei uns in unserer deutschen Heimat im Jahre 16 vor Christus Trier begründet hat und ein Jahr später, 15 vor Christus, diese Stadt Augsburg als eine Hauptstadt, als einen Hauptsitz des nördlichen Rätien, ein mächtiger König, Kaiser. Er hat seine Nachfolger gehabt. Einen Tiberius und wie diese Kaiser alle geheißen haben. Aber wo sind sie geblieben? Sie hatten ihre Zeit und diese Zeit war dann zu Ende. Sie sind zu Grabe gelegt worden oder sie sind dann mit ihrer Asche in einer Urne gelandet. Und das ist kein Königtum von Bestand. Oder nehmen wir doch einmal diese Wirklichkeiten von großmächtigen Gestalten des 20. Jahrhunderts die sich als noch größer wie ein Kaiser aufgespielt haben, wie ein König. Ein Lenin, der eine große Propaganda einer kommunistischen Ideologie entfaltet hat mit dem Sturz des russischen Kaisertums im Jahre 1917. Dann in der Nachfolge ein Josef Stalin. Dann ein Adolf Hitler, der sich ja großmächtig wie ein König gezeigt hat, der Ansprachen an das Volk gehalten hat, mit denen er mit Armen geendet hat und sich als Messias, als der einzige Heiland und Retter des tausendjährigen Reiches herausgestellt hat und bis hin zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts beispielsweise im östlichen Europa Milosevic. Wo sind sie denn alle geblieben? Diese großmächtig sich selbst ernannten Herren, Könige und Kaiser, sie haben eine ganz blutige Spur hinterlassen. Es ist ungeheuerlich, und das dürfen wir nicht vergessen, durch diese selbsternannten Gottheiten sind im 20. Jahrhundert 125 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Es ist großartige Kultur, die durch Jahrhunderte und durch Jahrtausende gewachsen ist, zerstört worden, sind wir in unserem deutschen Vaterland am Ende des Zweiten Weltkrieges direkt am Rand eines furchtbaren Abgrundes gestanden. Und hier bin ich erinnert an die Aussage des alttestamentlichen Psalmes, wo es heißt, ich sah eine Zeder, die sich mächtig aufgereckt hat mit einer großen Blätterpracht und Blütenpracht. Und dann ging ich wieder vorüber und es war nichts mehr zu sehen von dieser Zeder. Sie war gar nicht mehr da. Und genauso ist es diesen selbsternannten Göttern und Tyrannen und Kaisern ergangen, die nicht der Menschheit gedient haben, die keine Ehrfurcht vor dem anderen, vor Gott gekannt haben, die nun sich selbst gesehen und sich selbst angebetet haben und sich selbst anbeten ließen und eine furchtbare Blutspur, wie ich gesagt habe, hinterlassen haben. Und ganz anders, der König, der sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und er hat es ja dann auch gezeigt. Wir müssen doch einmal ganz ehrlich sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ja nach wie vor diesen uralten Teufelskreis. Wie du mir, so ich dir. Wir alle denken manchmal in dieser etwas dunklen Art des Denkens und auch des Verhaltens. Ich will mich gar nicht ausnehmen, dass wir manchmal sagen, ja, das lasse ich mir doch nicht gefallen. Das habe ich doch gar nicht notwendig. Da muss ich mich doch zur Wehr setzen. Bei Jesus nicht. Er hat das Königtum, das eben nicht von dieser Welt ist, durch eine unbegrenzte Liebe begründet. Von ihm können wir sagen, dadurch ist ja gerade sein Königtum entstanden, dass es nicht mit Glanz und mit Pomp dargestellt worden ist, genauso wie er ja wirklich in einem, in ärmlichsten Verhältnissen in einer Höhle zur Welt gekommen ist sondern dass er den Teufelskreis, wie du mir, so ich dir, durchbrochen hat und durch diese Bereitschaft, das Kostbarste, was ein Mensch hat, nämlich sein Leben hinzugeben, dann am Kreuz gelandet ist. Das Kreuz als die schlimmste Todesstrafe, erfunden von den Persern. Kein römischer Staatsbürger durfte am Kreuz aufgehängt werden. Selbst nicht bei Majestätsbeleidigung. Paulus ist deshalb als römischer Staatsbürger, im Gegensatz zu Petrus, der mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden ist, ist Paulus enthauptet worden. Das Kreuz war das schändlichste Zeichen, das es überhaupt in der alten Welt gegeben hat. Deshalb die Jünger, die sich auch alle aus dem Staub gemacht hätten, wir wären genauso weggelaufen und hätten gesagt, bedauerlich eigentlich hat dieses junge Leben gut angefangen. Er hat zu den Kranken gesprochen, er hat sie heilen können, er hat den Sündern, er hat den von bösen Geistern oder Ängsten besetzten Menschen geholfen. Ja, es gab sogar durch ihn Totenerweckung. Und jetzt landet er am Schandholz des Kreuzes für den gläubigen Juden, verflucht der Gepfählte. Eine absolute Gottesstrafe. Wer so sterben muss, wer so leiden muss, wer so zugrunde gehen muss, der ist von Gott bestraft worden. Und dann aufgehängt noch auf nein, diesem Holz des Kreuzes mit dem letzten feindseligen Dolchstoß mit dem Stoß der Lanze des römischen Zenturio, um ganz und gar festzustellen, dass er wirklich tot ist, dass die Seite geöffnet worden ist, das Herz durchstoßen worden ist und Wasser und Blut herausgekommen ist. Wobei im Nachhinein dieser Zenturio sagen musste, durch dieses Verhalten dieses Menschen, der wirklich den Teufelskreis des Bösen durch seine radikale Hingabe durchbrochen hat, der für seine Verfolger, für seine Feinde zu Gott, seinem Vater gebetet hat, musste der Centurio nachher bekennen, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und da kann ich nicht mehr von irgendeinem, Pomp oder von irgendwelchen unrealistischem königlichen Verhalten oder großmächtigen Gebaren sprechen, sondern genau das Gegenteil, dass einer da ist, der sich radikal ausliefert bis zum letzten Atemhauch, bis zum Vergießen des eigenen Blutes ausgestreckt am Holz des Kreuzes. Und dadurch ist dieses Kreuz zum Zeichen der Liebe für uns Menschen geworden. Das ist ja das Großartige. Das Kreuz, das bis dahin ein Zeichen der absoluten Schande gewesen ist, ein Zeichen auch der Bestrafung durch Gott selber, ist jetzt das Kreuz zu einem Pluszeichen geworden. Wir kennen doch diese zwei uralten Zeichen. Das Minus heißt Nein und das Pluszeichen heißt Ja. Jesus hat das Kreuz von der vertikalen, die dann eben durchbrochen ist durch die horizontale, also der längste aufgerichtete Balken, durchbrochen durch den quergelegten Balken, hat er dieses Schandholz des Kreuzes zum Pluszeichen gemacht, zum Zeichen des Sieges. Und deshalb wird er ja gefeiert, nicht als ein irdischer König, wie ich es vorhin sagte, dessen Königreich einmal angefangen hat, wo man sagen könnte, aufgegangen ist er wie eine blühende, hochragende Zeder, dann ging ich vorbei und dann war nichts mehr zu sehen. Nein, genau das Gegenteil. Er hat durch seine radikale Hingabe, durch sein geöffnetes Herz, durch seine Liebe, das Böse, das Hinterhältige, das Gemeinde, das wie du mir, so ich dir, überwunden und den innersten Kern des Bösen, nämlich den Tod besiegt. Und deshalb ist das Zeichen des Heiligen Kreuzes großartig, für uns ein Pluszeichen geworden ist. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist doch pfundig. Mit der Sprache der Jugend, die sagen das ist doch spitze. Das ist doch wirklich einmalig. Eine derartige Liebe und einem solchen König der Liebe und des Lebens kann ich glauben, er hat nicht nur das fromme Wort gesagt, ich bin gekommen, nicht zu unterdrücken, sondern aufzurichten. Ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ich bin gekommen, zu suchen, was verloren war. Keine frommen Sprüche sondern er hat es in die Wirklichkeit in der radikalsten Form umgesetzt. Und einer unserer bedeutenden Theologen des 20. Jahrhunderts, der vor einigen Jahren von Gott heimgerufen worden ist, Urs von Balthasar, hat zu Recht gesagt, in Verbindung mit der Aussage über uns Menschen in den ersten Kapiteln des ersten Buches des Alten Testamentes Genesis, wo es heißt, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis. Ein Ebenbild sind wir Menschen eine an und für sich doch großartige Aussage, eben Bild Gottes deshalb, weil wir denken, weil wir lieben, weil wir uns in relativer Freiheit entscheiden können. Und Urs von Balthasar sagt noch, wir sind noch mehr als Ebenbild Gottes. Seit diesem geöffneten Herzen Jesu am Kreuz, aus dem Wasser und Blut herausströmte, sind wir nicht mehr nur Ebenbild Gottes, sondern ein jeder von uns ist geliebter Gottes. Eine größere und eine vollendetere Aussage über den Menschen kann ich ja gar nicht sagen. Dass jeder Mensch, der mir gegenübertritt, wirklich Geliebter Gottes ist, weil wir eben wirklich Söhne und Töchter beziehungs Gottes sind beziehungsweise Brüder und Schwestern dieses Mensch Menschgewordenen, dieses gekreuzigten, dieses dann auferstandenen Christus unseres Herrn und Heilandes. Und daraus ergibt sich ja auch die unwiderrufliche und unbezweifelbare Menschenwürde, dass ein Mensch jetzt vollkommen unabhängig ganz deutlich gesagt unabhängig von Geschlecht und Beruf, unabhängig von Alter und von unterschiedlichsten Fähigkeiten, auch unabhängig von Religion dass ein Mensch dem anderen gleichwertig und gleichwürdig gegenübersteht und dass deshalb kein Mensch mehr ein Verfügungsrecht hat über das Leben des anderen. Weil wir durch die Menschwerdung Gottes in unserem Fleisch und Blut ein für allemal wirklich geliebte Gottes sind und ein Mensch dem anderen bei aller unterschiedlichen beruflichen Tätigkeit, bei aller Unterschiedlichkeit im Geschlecht, ich betone noch einmal, auch in der religiösen Unterschiedlichkeit, aber gleichwertig und gleichwürdig einer dem anderen gegenübersteht und dadurch die Einmaligkeit des menschlichen Daseins zur Geltung kommt, und deshalb jeder Mensch als Person zu achten und zu ehren ist. Und jeder gleichwertig und gleichwürdig dem anderen gegenübersteht. Und das ist ausschließlich ermöglicht durch diese Wirklichkeit, dass sich Jesus zum König der Liebe und des Lebens gemacht hat, nicht weil er groß sein wollte, sondern weil er sich radikal erniedrigt hat. Sie müssen bedenken, er ist von einem Freund, das ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, um 40 Silberstücke verkauft worden. Ein anderer Freund hat gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich gehe mit dir in den Tod. Der gleiche sagt drei Stunden später, lass doch mich bloß in Ruhe. Den kenne ich gar nicht, von dem ihr redet. Mit dem habe ich nie etwas zu tun gehabt so Sodass ich sagen muss, dass das seelische und geistige Leiden Jesu vielleicht sogar noch schlimmer war als das körperliche Leiden von den besten Freunden verkauft, verraten, im Stich gelassen, dann ausgepeitscht, dann verhöhnt, gefoltert und mit dieser Dornenkrone und mit diesem blutbefleckten Soldatenmantel als Spottkönig herausgestellt und trotzdem dem mächtigen Pontius Pilatus gegenüber sagend, ja, ich bin ein König, aber nicht ein König dieser Welt, weil alle Königreiche dieser Welt ihren Anfang haben und auch ihr Ende haben. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt, sondern ich bin als König gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und diese Wahrheit ist nicht irgendetwas, Unverständliches für nur wenig gebildet, philosophisch oder theologisch oder sonst wissenschaftlich gebildete Menschen zu verstehen, sondern er selber diese fleischgewordene Wahrheit der Liebe. Diese Liebe, die sich dann am deutlichsten zeigt in der Hingabe seines Lebens im Leiden und Sterben am Kreuz. Und das hat mit Pomp das hat mit Angeberei, das hat mit Großturei überhaupt nichts zu tun, sondern das hat etwas zu tun, dass wirklich dieses Kreuz, an das er gehängt worden ist, für uns zum Pluszeichen geworden ist, zu dem Zeichen, ja, dein Leben zählt vor Gott, der dich vom Anfang an deines Daseins an gewollt und geliebt hat so dass du im Pluszeichen dich selber auch lieben kannst. Ich kann wirklich sagen und jeder Mensch kann sagen, es ist schön, dass es mich gibt. Das Leben freut mich, auch wenn es Prüfungen und Belastungen gibt. Ich bin nicht ein Zufallsprodukt irgendeiner menschlichen Entwicklungskette, sondern ich bin von Gott gewollt und geliebt, der sich durch die Menschwerdung seines Sohnes durch den radikalen Tod seines Sohnes, durch die Hingabe aus Liebe auf meine Seite stellt und mir zeigt, ich liebe dich in unbegrenzter Weise und ich will dir helfen, dass du positiv und bewusst leben kannst, dass dir das Leben gelingt, wenn nämlich die Liebe, die ich dir schenke, in diesem Pluszeichen des Kreuzes sogar stärker ist, nicht nur stärker als alles Böse, sondern stärker als der Tod, sodass dein Leben in guten wie schweren Zeiten, dass deine Liebe, dass deine Opferbereitschaft, dass dein Gutsein alles sinnvoll ist, auch dein Leiden. Wenn nicht das Leid und nicht die Angst, und nicht die Grablegung das Letzte sind, sondern wirklich das Leben, das durch die Liebe, durch seine Hingabe im Leiden und Sterben am Kreuz einem jeden von uns geschenkt ist, so sodass wir ohne Übertreibung zu sagen, jetzt schon den Himmel, das heißt jetzt schon das ewige Leben in uns tragen, seit unserer Taufe, wir sind ja in der Taufe, das Wasser der Taufe ist ja das Wasser, das aus der Seite Jesu herausgetreten ist, auch das Weihwasser. Wir sind durch die Taufe festgemacht in der Liebe dieses gekreuzigten Jesus von Nazareth, dieses Königs der Liebe und festgemacht im Leben des auferstandenen Christus. Und deshalb ist und bleibt er wirklich der König der Liebe und des Lebens. Nicht ein König, der angibt, nicht ein Jesus-Kreis-Superstar, nicht irgendein großer Macho, der beeindrucken will und andere in die Knie zwingt, sondern der vor uns selber auf die Knie geht, wie er das in der Fußwaschung getan hat und das, was er in der Fußwaschung getan hat, dann im Abendmahlsaal fortgesetzt hat, über das Brot, das Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel des Menschen, mein Leib hingegeben für euch, über den Becher mit dem Wein, in vielen Gegenden, ist der Wein heute das einzige Getränk, weil es nicht verseucht ist, nicht in allen Gegenden gibt es unverseuchtes Wasser, zugleich auch Getränk der Freude. Mein Blut nehmt und trinkt, das Blut des neuen und ewigen Bundes und keine frommen Sprüche, sondern das dann wirklich in die Tat umgesetzt, in der radikalen Hingabe seines Lebens, im Leiden und Sterben am Kreuz, im Vergießen seines Blutes, in der Hingabe seines geöffneten Herzens, einem jeden von uns. Und das ist der wahre und der bleibende König, weil es nichts Größeres gibt als die Liebe, und nach dieser Liebe sehnt sich ein jeder von uns, ob ausgesprochen oder unausgesprochen. Und wir seit diesem Jesus und seit seinem durchbohrten Herzen, seit seiner Grablegung, aber auch seinem sich zeigen mit den Verwundungen unseres Lebens. Es sind unsere Verwundungen. Er hat, sie haben ihn erkannt an die Jünger, die sich alle versteckt hatten, aus Furcht, dass es wohl womöglich auch an den Kragen geht. Dass sie ihn dann erkennen an den Verwundungen, an den tödlichen Verwundungen, sind, wie ich sagte, auch die Verwundungen unseres Lebens, aber umgeben von einem unzerstörenden baren Glanz des Lichtes, nämlich des Lebens. Und dass wir so wirklich zu ihm aufschauen können, der einen jeden von uns meint, mit dem Glanz seiner Liebe und seines Lebens. Und dadurch unserem Leben eine unbegrenzte Wertschätzung gibt und uns auch die Fähigkeit gibt, weil wir uns selber mögen können, weil wir uns selber als wertvoll erfahren können, weil wir uns selber von Gott geliebt wissen, im Leben und im Sterben in guten wie schweren Tagen, dass wir dann auch zueinander gut sein können. Und dass dann das, was Paulus sagt, wirklich für uns als Lebensregel gilt, lass dich nicht vom Bösen reizen, sondern überwinde du das Böse durch das Gute. Und wie Jesus dann selber im siebten Kapitel des Matthäusevangeliums, nämlich in der goldenen Regel uns den Ratschlag gibt, eben aus seinem Verhalten, aus der Liebe seines Herzens heraus, behandle den anderen so, wie du von ihm behandelt werden willst. Ich möchte von ihnen fair und menschlich gut behandelt sein, ernst genommen werden, dann gilt aber auch für mich, dass ich einen jeden von ihnen fair behandle, soweit wie möglich hilfsbereit bin und dem anderen auch achtungsvoll und menschenwürdig begegne und dadurch ist die größtmögliche Humanität der größtmögliche Humanismus wirklich begründet deshalb konnte auch ein russischer Dichter wie Dostojewski sagen wenn der Glaube an Gott verloren geht geht auch der Wert und die Würde des menschlichen Lebens verloren. Und selbst ein Albert Camus, der ja zusammen mit Jean-Paul Sartre den sogenannten humanen Atheismus begründet hat, den existenziellen Atheismus, sagt zum Ende seines Lebens Folgendes, wenn er feststellt, nach dem Ende der meisten Monarchien im Abendland, besonders aber auch nach dem allgemeinen geistigen und moralischen Zusammenbruch durch die fürchterlichen totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts, kommt dem Christkönigsgedanken eine ganz neue und eigene Bedeutung zu. Jesus Christus, der Herrscher über die Königen, über die Mächtigen, der Erde. Und dieses Wort hat eine absolute Gültigkeit bis auf den heutigen Tag und kann dann fortgesetzt werden mit den Worten, wie ich sagte, von Albert Camus, der Mensch in der Revolte. Ist der Thron Gottes einmal umgestürzt, dann erkennt der Aufrührer, dass es nur an ihm ist, jene Ordnung und Einheit mit eigenen Händen zu erschaffen. Dann wird eine verzweifelte Anstrengung begonnen, falls nötig, um den Preis des Verbrechens, das Reich des Menschen zu gründen. Das wird nicht ohne schreckliche Folgen bleiben, deren wir erst einige kennen. Nicht ein Papst sagt das, sondern Albert Camus, der auf der Suche ein ganzes Leben war nach dem Humanismus und zeitweise auch dem Gedanken eines humanen Atheismus angehängtes ist. Und damit wird deutlich, es gibt nur den einen, den einen König der Liebe und des Lebens, diesem Jesus Nazarenus Rexiodorum, Jesus von Nazareth, König der Juden, nicht aus Macht, sondern aus der Erniedrigung, aus der radikalen Hingabe seines Lebens, seines Daseins für einen jeden von uns, so dass wir wirklich aufatmen können, aufatmen können, so dass wir die Angst fallen lassen können, dass unser Leben vielleicht wertlos ist, dass wir einer Dunkelheit oder einer Sinnlosigkeit und am Ende irgendwann einmal eine unheilbaren Krankheit und dem Tod unweigerlich entgegengehen. Nein, wir gehören ihm, der sich für uns hingegeben hat, der sich hingegeben hat in der Fußwaschung, sich vor uns niedergekniet hat, der sich hingegeben hat im Abendmahlsaal, sich selber in diesen schlichten Speisen sich uns anbietet als die Speise der Liebe und des Lebens, der größtmöglichen Vereinigung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen und der es dann verwirklicht in der radikalsten Form, in der blutigsten Form, die es gibt in der Hingabe des eigenen Lebens, im Leiden und im Sterben am Kreuz. Und er dann wirklich Sieg ist über das Böse, über den Tod. Und so ist und bleibt er, wenn wir nach einem fragen wollen, der uns tröstet, der uns Sinn geben kann, der uns an die Hand nehmen kann, der uns in seinem Herzen aufheben und bergen kann. Wirklich er der König der Liebe und des Lebens, nicht zu richten, sondern aufzurichten, sich nicht bedienen zu lassen, sondern sein Leben hinzugeben im Dienst der Liebe für einen jeden von uns Menschen und uns hineinzunehmen in seine unbegrenzte Liebe und in sein unbesiegbares, dauerhaftes Leben. Jetzt schon, in dieser vergänglichen Zeit und auch einmal über Leid und Tod hinaus. Und da kann ich nur sagen, das ist doch großartig. Und diesem König der Liebe und des Lebens mit dem Pluszeichen des Kreuzes können und müssen wir uns wirklich anvertrauen, wenn wir bewusst und positiv und auch mit der Freude an uns selber und auch mit einer echten Humanität gegenüber dem Nächsten unser Leben gestalten wollen.
0: Sie hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb und die Zuhörer von Radio Maria sind auch mit dabei. Christkönig, König auch in schwieriger Zeit. Das ist heute unser Thema. Zu Gast bei uns Bischof Dr. Walter Mixer aus Augsburg. Ihnen, Herr Bischof, herzlichen Dank für diesen Vortrag, für diesen Impuls.
1: Gern geschehen.
0: Papst Johannes Paul der II. hat beim Christkönigssonntag 2004 besonders die Verbindung zwischen dem Fest Christkönig und den Laien hergestellt und hat dabei gesagt, die Durchdringung der weltlichen Ordnung auf dem Geist des Evangeliums stellt in der Tat eine Pflicht für jeden Getauften dar, insbesondere für die Laien. Wo sehen Sie da die besondere Bedeutung und Aufgabe? Wie können die Laien das tun?
1: Also ich persönlich bin überzeugt, dass wir den Dienst der Laien nicht nur brauchen, sondern dass es in der Kirche unterschiedliche Berufungen gibt. Und wie erst jüngst Papst Benedikt XVI. gesagt hat, die Laien sind nicht nur Mitarbeiter der Priester, sondern die Laien tragen mit die Verantwortung im priesterlichen Dienst, dass wir wirklich bekennende und missionarische Kirche sind. Das heißt, dass wir die Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus, ob gelegen oder ungelegen, wenn wir nach dem Grund unserer Hoffnung gefragt werden, wie es Petrus in seinem Brief sagt, dass wir dann wirklich Zeugnis ablegen, dass das nicht allein auf die Priester bzw. auf die Bischöfe oder auf den Papst ankommt, sondern dass es auf jeden getauften und gefirmten Christen ankommt, dass er zusammen in der Gemeinschaft der Kirche, wir alle sind ja Kirche, ich kann nicht sagen, zum Beispiel eine bestimmte Gruppe, wir sind Kirche, sondern wir alle sind Kirche durch die Taufe. Und jeder hat einen bestimmten Auftrag, eine wesentliche Aufgabe, aber gerade die Laien sind nicht nur Helfer der Priester oder der Bischöfe, sondern sie tragen mit ganz wesentlich in der Verantwortung der Weitergabe des Glaubens, der Schönheit von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Das fängt ja schon damit an, wie ich ein Kind annehme, als Mutter und als Vater, als Großeltern, als Geschwister, als Angehörige, dass ich einem Kind das Kreuzzeichen, als Zeichen der Liebe und des Lebens, auf die Stirn zeichne, dass ich mit einem Kind bete, einem heranwachsenden Jugendlichen sage, warum ich bete, warum ich im Neuen Testament besonders lese, was mir das bedeutet und warum ich am Sonntag oder auch dann und wann in der Woche wenn es mir möglich ist, zur heiligen Messe gehe und was mir die heilige Messe in der Verkündigung des Wortes und in der Vergegenwärtigung des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu Christi wirklich bedeutet und dass ich dann verwandelt und befriedet hinausgehe und dann eben wirklich in dieser Haltung Zeugnis ablege und auch den anderen helfe aus ihrem Leben bewusst und positiv etwas Gutes zu machen. Und so sind wir alle hineingenommen in dieses zeugnishafte Tun, hineingenommen auch in eine ganz positiv werbende Aktion, dass die Menschen wieder mehr Zuversicht, mehr Hoffnung mehr Freude mit sich selber bekommen und aus ihrem Leben wirklich etwas Gutes machen mit der Hilfe gläubiger Mitmenschen, mit der Hilfe und mit dem Segen Gottes. Und so sind alle getauften Christen echte Mitarbeiter und mitverantwortlich an der Weitergabe von dieser einmaligen Botschaft der Liebe Gottes in Jesus Christus.
0: Wir haben drei Hörer in der Leitung. Wir beginnen mit Herrn Natterer aus Bleichach im Allgäu. Guten Abend.
2: Guten Abend, Guten Abend, Vater Bischof. Ist gut, Herr Gott von Natterer. Herr Gott, wir kennen uns ja. Ich möchte antippen, bin im Jahrgang 1937 und was uns nach dem Krieg so begeistert hat, man hat ja den um die Dekanat beispielsweise bei uns im Stiefenhofen feierlich gefeiert, auch abends, wir sind mit den Bannern gekommen nach Hemmenstadt und so weiter, wo man wirklich als Jugendliche begeistert wurde. Ja. Und da sollte man vielleicht heute auch noch ein bisschen darauf achten und wo man... Schwierigkeit da halt in der Handheit in der Nachricht, vor der Nachricht im Bayerischen Rundfunk, da sagt man nur vom Totensonntag, sicher, es sind einige evangelische Christen, die enden ihren Totensonntag und das Christkönigsfest ist ein bisschen untergegangen, ich würde jetzt morgen am um Bayerischen Rundfunk mal anrufen, weil man muss einen Gottesnamen auch beide sagen. Und
1: ja, tu es das bitte, was, da wäre ich Ihnen hm. so dankbar.
2: Na, da, ja, Und ja. was man als sonst nicht weiß, wie es bei uns in der Bundesrepublik im Westen ausschaut, äh, im Osten ist ja das letzte Mal be okay, bekannt gegeben worden. Wir haben nur 25 Prozent Christen in den neuen Bundesländern und Katholiken sind nur vier Prozent. Also wie wir da in der Minderheit sind, da ist sicher nicht so leicht. Und die Gedanken, wo sie jetzt so wertvoll gegeben haben, ob so was ist, vielleicht einmal in einem Hüttenbrief, damit auch die Geistlichen merken, ob der Bischof nimmt das auch ernst, sie einen gute Gedanken braucht, damit es einfach um das Volk kommt. Also, da würde ich persönlich noch mehr auf die Hirtenbriefe losgehen, damit Dings und das da auch drauf geachtet wird, dass sie verlesen werden. Das ist ja manchmal das eine liebe Not. Aber ja. da vielleicht die guten Gedanken, wo er ja schön ist, dass man das im Radio Horror empfangen können, aber es müsste vielleicht auch da Uh, Dinge so und vielleicht, wir haben ja Internet, man hat, man hat CDs und so weiter. Vielleicht nützt so das Mittel auch noch, damit auch wirklich da ein bisschen mehr Feiern kommt Ansonsten ja, wünsche ich Ihnen alles gut. Da,
1: danke für Ihre Anregung und ich kann Ihnen nur sagen, das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Ich habe nur jetzt für die Adventszeit mit dem Hirtenbrief mich noch etwas zurückgehalten, weil ich nämlich das Ergebnis der 13 Pastoralgespräche, die wir in unserer Diözese Augsburg miteinander führen konnten, ich habe sicher ungefähr 1300 Leute erreicht, weil ich das im nächsten Hürdenbrief, und zwar in dem Sinn, wie Sie das eben angesprochen haben, dann auch wirklich in der ganzen Diözese nochmal verdeutlichen und verbreiten will.
2: Ja, danke, und alles Gute. Danke, ja,
0: danke Herr gleich gleichfalls. Auf Wiederhören. Die nächste Anruferin ist Frau Borne aus Steinhausen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
1: Grüß Gott,
3: Frau Borne. Grüß Gott, Herr Bischof. Also ich möchte Ihnen nur von ganzem Herzen danken für den guten Beitrag. Und äh, also ich weiß nicht, ich finde keine Worte mehr, aber mir sollte denn richtig, also als nach, Sie sind in der Nachbarn, hier zu essen von uns und äh, manchmal hören wir Sie und das ist uns so viel, also Sie geben uns so viel, also ich kann Ihnen nur vorher verdanken.
1: Das ja. freut mich sehr ja. und ich danke dem lieben Gott und dem Heiligen ja. Geist, dass er mir immer wieder auch die Kraft gibt mit einer inneren Freude und Mut, ja. die wichtigsten Dinge beim Namen zu nennen. Segen ja. ganz gern. Ja. Ja. Wiederhören.
0: Auf Wiedersehen. Auf für Gott. Die nächste Hörerin ruft aus Eichstätt an, Frau Harrer. Grüß Gott. Grüß Gott,
4: lieber Herr Bischof Walters.
1: Grüß Gott, Frau Harrer.
4: Ich habe mich total gefreut, dass ich Sie mal wieder gehört habe. Und mir fällt zum Christkönigsfest immer das Gebet ein, das wir bei der Erstkommunion gelernt haben, das oh mein Heiland, großer König, großer du bist König. bei mir eingekehrt. Und mir fasziniert das immer wieder aufs Neue, wie Gott sich so klein macht als König, dem die ganze Welt gehört, in unser Herz einzuziehen. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, alles lege ich dir zu Füßen, weil du ja mein König bist. Und ich denke, er braucht ja unsere Antwort, dass er auch sein Königreich immer wieder ausbreiten kann. Und da wollte ich Sie fragen, was Sie so sagen, was helfen kann, dass man ihm auch die richtige Antwort gibt, diese Hingabe oder so zu leben.
1: Das ist jetzt eine wichtige Frage, Frau Harer, die Sie stellen, und zwar zum Ersten. Äh, sage ich, ganz wichtig ist, wie Sie das jetzt auch mit diesem Gebet formuliert haben, das gilt für Sie, das gilt aber für mich auch in der gleichen uneingeschränkten Weise, dass wir uns immer wieder neu mit einer inneren Liebe, mit einem echten inneren Vertrauen dem Mensch dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen Jesus Christus überlassen. Ich rate auch immer wieder Jugendlichen, ganz dringend die Texte des Neuen Testamentes zu lesen, besonders auch das lukas und zwar abschnittweise ins Abendgebet hineinzunehmen. Im Lukas-Evangelium schildert uns Lukas als Heidenchrist, als Schüler des Paulus, Jesus als Freund. Als Arzt, als Helfer, als Heiler des Menschen. Und das Zweite, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass wir das einfach nicht verschweigen. Sie kennen so viele Leute. Es gibt, sage ich jetzt schlagwortartig, die Nachbarschaftshilfe. Man kommt mit allen möglichen Leuten ins Gespräch, sei es jetzt beim Einkaufen, sei es auf dem Marktplatz, warum auch nicht am Wirtshaustisch wenn man irgendwo gemeinsam mal eine Mahlzeit einlädt oder Freunde oder Bekannte einlädt und Menschen trifft, dass man jetzt ohne jetzt aufdringlich zu sein, aber doch immer wieder auch so das deutlich macht, was mir der Glaube an die Liebe Gottes in der Gemeinschaft der katholischen Kirche bedeutet. Und in der Gemeinschaft der katholischen Kirche gab und muss es immer wieder eine Erneuerung geben. Aber durch den Geist Gottes in der Kirche und vor allen Dingen, wie der sehr moderne Theologe Karl Rahner gesagt hat, geht Jesus durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende in und mit der Kirche durch die Zeit und bewahrt die Kirche vor Glaubensabfall und bewahrt die Kirche vor Falschauslegung ihres, ihres Glaubensbekenntnisses und ihrer Sittenlehre. Und das ist ganz entscheidend, so sodass wir bei aller menschlichen Notwendigkeit, uns selber immer wieder zu besinnen, zu bekehren, auch das Sakrament der Buße zu empfangen, mit Gewissheit sagen können, glaubt diesem Ungebrochenen, Glaubensbekenntnis der Kirche, das zu keiner Zeit in irgendeiner Weise falsch oder untreu ausgelegt worden ist. Habt Vertrauen zu dieser Glaubensgemeinschaft der Kirche. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre der, dass wir einfach auch versuchen, untereinander fair und gütig und hilfsbereit miteinander umzugehen und dadurch auch zeigen, welche Kraft uns zur Geduld, auch zum Aushalten, auch zum Aushalten von Krankheit und Leid uns der Glaube wirklich gibt.
0: Dankeschön.
1: Segen es Gott.
0: Für die schöne Aber, Antwort.
1: Alles Gute. Gottes ja, Segen wir Ihnen,
5: denken okay?
4: nur gern an Sie. Ja,
1: das freut mich sehr. <lacht> ja. sehr Ich an Euch auch.
0: Ja, danke. Alles Gute. Frau es geht von Eichstätt jetzt in den Norden Richtung Osnabrück nach Ankum zu Frau Fechler. Guten ja. Abend. Guten ja, Abend. Guten Abend, Frau,
1: guten Abend, Frau
0: Grüß Gott, Herr Rüdiger Herr Bischof. Grüß ja, Gott. ich
4: äh, habe jetzt, ich finde es immer schön, wenn die Laien jetzt so ähm, doch angesprochen werden. Die Mitverantwortung der Laien, sagten Sie ja auch, ist wichtig. Als ja, ja. Pater Kenten, ich ja schon gesagt, jeder Laie ist ein Baustein in der Kirche Gottes. war früher nicht so gesehen. Auf der anderen Seite, und heute hieß es ja auch in der einen Lesung, er hat euch zu Priestern und Königen gemacht, das war ja schon fast überhöht, aber es gibt ja doch das Weihepriestertum und das Hirtenamt in der Kirche und äh, da habe ich jetzt wirklich eine Frage, wie Sie das sehen. Ich habe letzten Sonntag und diesen Sonntag mir das zufällig bei KTV gesehen, die Vorstellung des äh, eines des Modells der kooperativen Pastoral. Und zwar äh, waren das zwei Priester letzten Sonntag eigentlich sehr auch äh, vertrauenswürdige Priester und heute war es äh, der Theologe Peter Düren, der ja auch bei Radio Horizon schon oft gesprochen hat. Und ähm, es wird ja da schon praktiziert ähm, vom Januar an 2010 in der Diözese Aachen. Und ich muss sagen, ähm, das hat mich eigentlich ein bisschen bedrückt, nicht nur ein bisschen. Und diese Priester auch, das Priesternetz, es gibt so eine Priestervernetzung, glaube ich. Und dann heißt es dann, dass da alle Vereine ab 1. Januar zum Beispiel jetzt in der Diözese Aachen, in Gemeinschaft der Gemeinden, abgekürzt GDG, vereinigt werden. Also 531 Vereine werden dann so ungefähr zu 71 GDGs. Ja? ja, Und da hat man also die Sorge, dass das Seelsorge kolchosen werden. Sodass also dieses Bild des, des Priesters, der ja dann in diesem Pastoralteam, in einem großen Pastoralteam, das alles leitet und bestimmt, sitzt und die anderen Priester haben das dann auch auszuführen, was dieses Pastoralteam bestimmt, ähm, doch eigentlich nur eine ja im Grunde ich will jetzt nicht sagen Nummer, aber seine das Hirtenamt also diese Sorge für die Gemeinden die hat er vielleicht auch aber es ist er kann es nicht mehr so ausleben wie wenn wie ein heiliger Pfarrer von Ars der ja doch äh, als Leitbild für dieses Jahr für die Priester gegeben ist der hat ja eine ganz andere Situation gehabt wie passt er überhaupt noch in dieses Modell äh, da müsste ja ein heiliger Manager da angerufen werden dafür, glaube ich. Und wie sehen Sie das? Wird das übertragen auf andere Diözesen, sodass also wirklich jetzt ein, ein, Riesen, ein Riesenprojekt da entsteht? Also ich, ich weiß nicht mehr, mehr man könnte, kann einem ja so ein bisschen ähm, doch schwindelig werden. Und ich glaube, viele Priester sehen das auch und haben Sorge, dass dieses, das Amt, das, der Beruf, die Berufung, ähm, oder diese, dieser Beruf des Priesters, die besondere Berufung des Priesters, doch hier eigentlich, ja, ich weiß nicht, verbessert und noch er musste noch viel mehr frustriert sein, als er es heute schon sein kann, obwohl es heute immer noch so mit den Ligarnaten und das ist, ist ja noch überschaubar.
0: Mhm. Herr Bischof, wie sehen Sie das?
1: Ja, also das ist natürlich eine ungeheuer schwierige Frage die Sie da an mich richten. Ich kann das nur in sehr begrenzter Weise beantworten. Und zwar zum Ersten spreche ich ganz bewusst die Hoffnung aus, dass die Priester nicht zu Manager werden, sondern dass die Priester durch Mitarbeit auch von wirklich gutwilligen und qualifizierten Laien im Vertrauen bestimmte Aufgabenbereich übertragen. Das habe ich seinerzeit als Pfarrer einer verhältnismäßig großen Pfarrei auch getan und das ist gut gelungen. Und das Zweite, bei uns in der Diözese Augsburg haben wir auch ein erneuertes Seelsorgemodell und zwar haben wir die sogenannten Pfarreiengemeinschaften, sind Gemeinschaften, die sich aus drei, vier, sagen wir einmal maximal fünf eigenständigen Pfarreien zusammensetzen. Und da gibt es aber das Seelsorgeteam. Und in diesem Seelsorgeteam ist zwar der leitende Pfarrer der Verantwortliche, aber von jeder Pfarrei sind qualifizierte Laien mit dabei, so dass bei der Gestaltung der Seelsorge, auch der persönlichen Seelsorgsgestaltung, dass eben dieses Ich und Du, Du und Ich, dass das nicht verloren geht, dass dadurch der Priester und zusammen mit den mitverantwortlichen Laien entsprechende Angebote zum Gespräch, sei es ein Bibelkreis, sei es Wege erwachsenen Glaubens, sei es gut gestaltete Gottesdienste, Messfeiern vor allen Dingen, aber auch Andachten, wo ein Priester ja nicht immer dabei sein muss, dann von verantwortungsbewussten Laien mitgestaltet wird und dass auf diese Weise der persönliche Beziehungskarakter in der Seelsorge nicht verloren geht. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen und das könnte ich nur wünschen und da müssen wir auch darum beten. Und vor allen Dingen, dass wir zu diesem wichtigen Thema nicht aneinander vorbeischwätzen, sondern dass wir da ganz ehrlich und offen im Gespräch bleiben und versuchen hier wirklich sinnvolle und gute Wege zu gehen, dass die Seelsorge personalbezogen bleibt.
0: Danke schön für diese Antwort ja. und Frau Fechler hoffe, alles Gute. Ich hoffe, dass es Ihnen geholfen
1: hat etwas. Also ich sehe es so und bemühe mich als Bischof in unserer Diözese, das auch so unter unsere Leute zu bringen, auch zusammen mit meinen Priestern und mit unseren Gläubigen.
0: Gut, dann geht es jetzt von Ankum aus nach Bielefeld zu Frau Burkhardt. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten
1: Abend, grüß Gott, Frau Burkhardt. Grüß
5: Gott. Ich komme aus Ostpolsen, aus dem Ärmland. Ich bin gefirmt ja. worden von Bischof Maximilian Kaller. Und ich habe in meiner Jugend schon eine große Liebe zum Heiligen Paulus gehabt. Ich war fasziniert von seiner Überzeugungskraft, wie er das heilige Evangelium mit Kraft und Stärke verkündet hat und muss leider heute bemängeln, dass das Evangelium oft wie ein Märchen vorgelesen wird und Laien, die sich bemühen, die Lesung vorzutragen, durch den Heiligen Geist gestärkt, dass die unterdrückt werden und heute am Christkönigsfest mein Herz brennt vor Liebe zu Jesus, dass da Lieder gesungen werden, die überhaupt nicht die Liebe zu Jesus aufkommen lassen und vom Königstum, äh, Königstum Christi, dass das unterdrückt wird, als, dass man Angst hat sich dafür einzusetzen, Jesus in die erste Stelle zu setzen, sondern dass das immer wieder nur ja, abwertend alles getan wird. Wir haben Gebetsgruppen in unseren Gemeinden gehabt, die sind abgeschafft worden. Die sollten zu Zeiten eingeführt werden, wo keine Leute kamen, weil ältere Leute ja meist zum Rosenkranzbeten kommen, die sich in der Zeit hinlegen und die dann abends äh, in späterer Stunde kommen und äh, dann auch zur Heiligen Messe bleiben wollten. Da ist das untersagt worden. Und so wird von den Alten, die das wirklich noch aufrechterhalten müssen, die unterdrückt werden und gar nicht mehr zum Zuge kommen. Und so, dass in eine Gleichgültigkeit, ja in ein Fahrwasser verwässert wird.
1: Ja, das ist schon sehr bedenkenswert, was Sie sagen. Und da kann ich nur Folgendes in aller Klarheit antworten. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Texte des Evangeliums, der neutestamentlichen Schriften sind in sich begründet und vom Geist Gottes und wie ich vorhin schon sagte, von der Gegenwart Christi mitgetragen und auch auf, in, entwickelt worden, um auf Entwicklungsfragen, im frühchristlichen Altertum und auch später überzeugende Antworten zu geben. Zum Beispiel das Christkönigsfest ist ja deshalb eingeführt worden am 11. September 1925 von Papst Pius XI. um an 1600 Jahre Konzil von Nicea zu erinnern, wo ganz klar und eindeutig die Gesundschaft Gottes in Verbindung mit dem Menschsein, mit dem leidenden, mit dem sterbenden Menschsein ganz klar und unmissverständlich und deutlich für die ganze Kirche und in der ganzen Kirche verkündet worden ist. Und darüber müssen wir im Gespräch bleiben. Und das Zweite, was ich Ihnen rate, was Sie sagen, dass der Bibelkreise oder auch Rosenkranzgebete oder so etwas abgeschafft wird, rate ich nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden, sich mit wirklich guten Leuten zusammentun und dem verantwortlichen Seelsorger ihre Sorgen sagen. Ich muss sagen, als Bischof mache ich einen halben Luftsprung und bin überall dankbar, wo Menschen zu Rosenkranz, zu Bibelkreisen, zu Glaubensgesprächen, zu christlicher Bildungsarbeit zusammenkommen. Und es muss dann eben wirklich von einer solchen gezielten, guten Gruppe ganz klar und deutlich dem verantwortlichen Pfarrer gesagt werden. Das würde ich dringend raten, weil wir auf sowas gar nicht verzichten können. Keiner lebt für sich allein und keiner glaubt für sich allein und keiner stirbt für sich allein, sagt der Apostel ganz klar und eindeutig. Probiert es und lasst euch nicht rausbringen. Viel Kraft und Mut wünsche ich.
5: Ich habe in Herford mal eine Lesung gelesen, da ist der Pfarrer auf mich zugekommen und hat gesagt, Sie müssen die Lesung lesen. Ich habe diese Lesung ein ganzes, mein Leben lang gehört und heute durch ihr Lesen ist mir ein Licht aufgegangen. Sie müssen die Lesung lesen. Man unterdrückt mich aber überall.
1: Ja, das müssen Sie dann aber sagen, nennen Sie gerade dieses hervorragende Beispiel und unterdrücken darf man Sie nicht. Wenn Sie einen Fehler machen oder vielleicht nicht betont genug lesen, muss man es Ihnen sagen, aber verbieten darf man Ihnen das nicht, wenn Sie es mit Überzeugung und Liebe tun.
0: Alles Gute nach Bielefeld, Frau ja. Burkhardt, einen guten ja, Abend.
1: Alles Gute, Frau Burkhardt, ja.
0: Ja, für alle, die sich gern noch mit einbringen möchten. Etwas Zeit ist noch. 089 517 008 008. Christ König, König auch in unserer, in schwieriger Zeit. Das ist die Frage heute Abend. Bischof Dr. Walter Mixer aus Augsburg ist bei uns. Die nächste Hörerin ist Frau Scheel aus Mainz. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Guten mein Name, Name ist
0: Joachim Schiel. Entschuldigung. Ja, mein Name
3: ist Joachim Schiel. Ich rufe von Mainz an. Ich bin 39 geboren und äh, ich bin aufmerksam geworden auf äh, für das Fest sonntag durch den durch das Schott -Messbuch. und da stand unter anderem drinne, dass das äh, Fest ja erst in 20. Jahrhundert eingeführt worden ist, und zwar weil es in Europa mehr oder weniger gar keine Könige mehr gibt. Und ich wohne in Mainz und Mainz ist ja auch eine Medienstadt und ich äh, habe mich immer für Medien interessiert und das habe ich so als Hobby gemacht nebenbei, weil ich bin in Beruf der Krankenpflege und habe immer aus christlicher Sicht meine Krankenpflege gemacht und das habe ich gerne gemacht. und äh, dann habe ich im Fernsehen einmal eine Sendung gesehen und zwar war die sogar in drei Teilen. Die, die hieß König der Reperbahn und da wurde praktisch der des Atheismus ge, äh, äh, da in drei Sendungen gesendet und ich habe dann immer bin dann immer hingegangen und habe da gebetet für die Leute, die praktisch so ein Leben führen und dass das praktisch Hauptsendezeit so zwischen 8 und 10 Uhr gesendet wird in drei äh, äh, Folgen und habe da festgestellt, wie tief wir gesunken sind. Und dann ist mir auch aufgefallen, ich habe mal gehört, in Belgien, da gibt es einen König, der ist katholisch und da hat man die Abtreibungsgesetze verabschiedet. Dann ist er als König zurückgetreten, allerdings war das dann nur für fünf Stunden oder einen Tag. Und da hat das äh, Parlament die Abtreibungsgesetze verabschiedet und dann ist er wieder als König eingesetzt worden. Das sind dann alles so Tricks und da habe ich nur festgestellt, in welcher äh, Welt wir leben und wir müssen praktisch unseren Glauben äh, trotzdem weiterleben und können auf der anderen Seite auch mit anderen Leuten immer dafür äh, Reklame machen für den Glauben, äh, damit äh, sowas zurückgedrängt wird. Ich finde das nicht gut, wenn in der Öffentlichkeit äh, solche negative Sachen dann immer zum Tragen kommen.
1: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, nur wird Ihnen und mir von anderer Seite entgegengehalten, wir haben Presse- und Redefreiheit. Das stimmt. Das ist ein Gesetz der Demokratie und da muss ich sagen, Gott sei Dank. Aber diese Presse- und Redefreiheit muss meines Erachtens nach auch von gegenseitiger Achtung und auch von einer vernünftigen Moral das heißt, von einem Verantwortungsbewusstsein gekennzeichnet sein. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir wirklich dagegen protestieren und müssen auf der anderen Seite uns wirklich zusammentun und mit vernünftigen Leuten darüber reden, dass diese oder jene Sendung, sei es im Fernsehen, sei es im Rundfunk, im Grunde genommen, die Menschen vor allen Dingen auch unsere Jugendlichen auf eine falsche Spur bringt und dass das unverantwortlich ist. Und da müssen wir uns dann, sei es jetzt schriftlich oder in Worten, wirklich zu Wort melden. Ich sage immer das eine, wissen Sie, Sie können keinen Amokläufer oder Jugendkriminelle, die kann man nicht verantwortlich machen, weil die fallen ja nicht vom Himmel runter sondern die werden durch verantwortungslose Erwachsene in eine solche Heimatlosigkeit, in eine solche Unverantwortlichkeit im Denken und im Handeln hineingedrängt. Und es muss ganz klar und deutlich beim Namen genannt werden, genauso wie den Schutz des ungeborenen Lebens. Ich habe das Anfang des Jahres getan und bin dann in der Presse äh, ziemlich negativ dargestellt worden, aber ich muss die Wahrheit sagen, es ist eine Tatsache, dass bei uns in Deutschland in den letzten 30 Jahren in einem der reichsten Länder 10 Millionen Kinder nicht das Licht dieser Welt erblicken durften. Und diese Kinder würden wir heute dringend brauchen. Und es würde auch von der Kirche gerade in der Konfliktberatung, in der in der Eheberatung, vor allen Dingen auch in der Schwangerenberatung eine wirklich große Hilfe gegeben, nicht nur mit einer schlauen Zunge, sondern auch mit der entsprechenden finanziellen Unterstützung, wo das notwendig ist. Und das müssen wir in aller Klarheit und Deutlichkeit sagen und dürfen da auf gar keinen Fall feige sein.
0: Danke, Herr Scheehl, für den Anruf. Alles Gute nach Mainz. Es geht jetzt in die Bischofsstadt, nach Augsburg, zu Frau Kirchhauser. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Frau Herr Frau Kirchhauser, Bischof. grüße
6: Sie. Grüß Gott, Frau Kuhl. Ich hätte auch ein Anliegen zum Christkönigstag. Mir ist das also eines der höchsten Freuden, des Fest. Und zwar sollten wir uns wieder ein bisschen mehr bemühen, auch dass wir uns auf der Himmel freien. Dass wir nicht immer bloß auf der Welt rumfipseln und rumtun. Das ist ein Prüfungsstand. Das weiß jeder Christ. Und das müsste auch jeder andere Mensch wissen. Man kann nur von Menschenwürde sprechen. Unsere Würde ist eigentlich, dass Gott uns erlaubt, dass wir ein bisschen uns prüfen lassen und unsere Prüfungen bestehen dürfen auf der Welt dass man auch im Himmel ein kleines Felserl sagen können. Ein bisschen haben wir auch mitwirken dürfen, dass wir raufkommen in den schönen Himmel. Aber wenn man uns der Himmel schon gar nicht mehr, mehr wunderbar schildert, das hört man kaum mehr. Da hat's es früher oft Predigt gegeben, da hat man gleich gemeint, man möchte am liebsten jetzt gleich in den Himmel auf und gar nicht mehr heim zum Kaffee. So schön hat man das geschildert und jetzt wird das ein bisschen verschwiegen. Man muss der Himmel weil das wissen alle Leute, dass man so oft mal ins Auto einsteigt tot sei kann und man weiß, dass man an der Schweinegrippe stirbt und man stirbt an allem und man stirbt an der Armut und wann was noch. Man stirbt nicht. Man geht durch ein Tor in ein anderes Leben und das muss man den Leuten sagen. Und dass der König, wenn das schon unser Bruder sein will, also wenn man in der Welt zu einem König verwandt ist, braucht man lange so viel Sachen fürchten, wie wenn man zu keinem König verwandt ist. Und wenn man zum Gott, als König zu Gott verwandt ist, was er uns ja wirklich zugesagt hat, dann sollte man auch den Menschen, wo so viel Angst und Elend in der Welt ist, sollte man den Leuten sagen, die Angst standet der halt jetzt durch oder, oder gucken, dass er an Gott besser glaubt. Dann kommt schon eine Hoffnung auf. Dann haben wir die Hoffnung der Welt schon ein bisschen erwähnt, dass der Himmel reinleichtert. Das wollte ich bitte zum, zum Königsfest sagen. Dankeschön.
0: Danke, Frau ja.
1: Frau Kirchhauser, kann ich Ihnen nur 150% recht geben. Ich habe es gestern in unserem Hohen Dom zu Augsburg, in der Marienkathedrale, in aller Deutlichkeit und einladend gesagt, bei allen unseren Kirchen Chorsängern und bei den Organisten und habe wirklich auch von der Schönheit des Himmels gesprochen und dass wir ja gerade auch unseren ganzen Kirchengesang zur Ehre Gottes und auch auf die Schönheit der Ewigkeit, auf das Zugehen des Himmels ausrichten und dass jetzt schon Himmel in uns Wirklichkeit ist und heute Vormittag habe ich das genauso in aller Deutlichkeit in Himdelang im Allgäu auch in aller Deutlichkeit vor einer riesigen und vollbesetzten Kirche gesagt, dass wir ja unwiderruflich jeden Tag ein Stück dem Abschied nehmen von dieser Erde entgegengehen, dass wir aber keine Angst haben müssen, sondern dass wirklich der Himmel jetzt schon in uns ist und dass wir ja über Leid und Tod hinaus mit Jesus Christus in die Vollendung Endung des Lebens und auch in die Erfüllung unserer Sehnsüchte gehen, wie wir das hier auf Erden nicht finden. Ich gebe Ihnen allerdings in einem Punkt recht, dass darüber vielleicht dann und wann zu wenig gepredigt wird, weil man die Angst hat, man könnte nicht innerweltlich genug predigen. Das ist eine innerweltliche Predigt, wenn ich sage, Leute, ihr braucht keine Angst zu haben, bei allem Leid und bei aller Not, wir können uns einhängen beim Kreuztragenden, beim Gekreuzigten Jesus Christus. Und er ist für uns zum Pluszeichen der Liebe und des Lebens geworden. Der Tod ist nicht das Aus und Ende. Mir hat ein junger Soldat vor kurzem gesagt, ungefähr 22 Jahre alt, das ist im Kosovo gewesen, hat zu mir gesagt, Herr Bischof, Sie müssen ja sagen, dass wir hier dem Tod näher stehen als jede andere Zivilperson. Hat mich ungeheuer überrascht, dass ein junger Mann mit 22 Jahren das mir sagt, dann habe ich ihm uneingeschränkt Ja gesagt. Und habe versucht, natürlich auch wirklich Hoffnung zu machen, dass all unser Einsatz, ob wir jetzt kürzer oder länger leben auf dieser Erde, dass sich das lohnt, wenn nicht der Tod das Aus und Armen spricht, sondern die unbesiegbare Liebe Gottes, in der wir aufgehoben sind, in guten wie schweren Tagen, die Sie, die ich, die wir alle erleben und aufgehoben sind im Leben und über den Tod hinaus. Und dass uns das mit Zuversicht und im Letzten auch mit einer inneren Freude leben lässt. Und das wünsche ich uns allen aus ganzem Herzen.
0: Danke. Alles Gute auch nach Augsburg zu Frau Kirchhauser. Es geht jetzt noch nach Südtirol. Frau Klotz, Sie sind die Nächste. Guten Abend. Guten Abend, Herr Bischof.
1: Einen schönen guten Abend, Frau Blotz. <lacht> grüße Sie. Grüß Gott, Herr
5: Eine Frage. Also, ich bin Kommunionhelferin. Ich habe vier, Aha. fünf Brüder gefragt, ob ich das machen darf. Denn mein Pfarrer hat mich, unser Pfarrer hat mich beauftragt. Und die haben, haben mir alle gesagt, ja. Und manche oder etwas Bekannte sagen mir, das würde ich nie machen. Und jemand hat mir gesagt, du hast ja keine geweihten Hände.
1: Ja, da kann ich nur darauf antworten mit der Aussage der heutigen zweiten Lesung. Es ist die Offenbarung und da möchte ich noch kurz andeuten an das, was Frau Kirchhauser gesagt hat, wo es heißt, und er wird wiederkommen und alle werden sich schauen auf den Durchbohrten und von dem Durchbohrten ausgehen ist auch die Rede, dass wir alle zum priesterlichen Volk gehören. Zum Beispiel sicher gibt es die besondere Weise der Nachfolge in der Reihe der Nachfolge der Apostel, dann eben auch für die Bischöfe, dass wir dadurch auch nicht wir selber der große Macho sind, sondern Werkzeuge Jesu Christi und darin ist auch die Priesterweihe begründet, aber genauso, dass sie als getaufte und als geförmte Christin, wenn sie vom Bischof beauftragt sind und ich unterschreibe auch immer wieder diese Beauftragungen für die Pfarrei, wo es wirklich notwendig und sinnvoll ist und dann haben sie an Teil mit auch an diesem priesterlichen Dienst. Priesterlicher Dienst heißt ja gar nichts anderes, als wirklich für Gott und für die Menschen da zu sein und dass ein Geweihter das in einer anderen Weise tut, die Nicht-Geweihten jetzt geradezu dazu ermuntert, wirklich für Gott und die Menschen da zu sein und dann eben auch als Kommunionhelferin in der Liturgie, wenn es notwendig ist, mitzuwirken. Das können Sie mit bestem Wissen und gewissens tun.
5: Vergelts Gott, Herr Bischof. Bin Gott. Ich bin wirklich beruhigt.
1: Das Viel Kraft und um Gottes Freude Segen ich. und ewiges Vergelts
5: Gott für Ihren schönen Vortrag.
1: Im Gebet Gottes.
5: werden wir Sie begleiten.
1: Das tut Sie. Und da sage ich, ich Vergelts Gott. Okay? Dank Gott, Gott.
0: Danke, Frau Klotz. Alles Gute nach Südtirol. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wo sehen Sie, Herr Bischof, Spuren des Königreichs Christi, Hoffnungszeichen in dieser Zeit?
1: Also ich sehe, ohne jetzt unwirklich zu denken oder zu handeln oder an der Wirklichkeit vorbeizugehen, wirklich diese Spuren und diese Gegenwart des Königtums Christi. Ich antworte nur mit einem Beispiel. Kürzlich begegnet mir, ich wollte gerade in den Dom rübergehen, zu einem Jugendgottesdienst mit jungen Leuten, die interessiert sind am Priesterberuf. Das ist bei uns das offene Seminar, das es Gott sei Dank gibt und wo auch viele junge Leute daran teilnehmen. Begegnet mir ein junger Mann und sagt zu mir, Herr Bischof, ich habe mich in der letzten Zeit immer wieder so, in die Stille begeben, habe mich nachgedacht, habe versucht, zur Ruhe, zum Frieden zu kommen, aber mir fehlt das Du. Und jetzt habe ich wieder das Kreuz entdeckt und soweit es mir möglich ist, gehe ich zur Heiligen Messe und schaue auf das Kreuz. Soll ich das weiterhin so machen? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich, pflegen Sie Ihre Stille, ihre Ruhe, aber schauen Sie immer auf den Anderen, der hat wirklich der ist, der durch sein Menschsein, durch sein Wirken unter uns, durch diese befreiende Botschaft auch im Evangelium und durch die ausgebreiteten Hände am Kreuz alle an sich ziehen will und einen jeden von uns mit persönlichem Namen nennt. Und dass dadurch auch wieder mehr Mut und Zuversicht in den Herzen der Menschen entsteht. Unsere Ärzte sagen, und ich glaube, dass ich hier nicht übertreibe, dass die weit verbreitetste Krankheit in der Bundesrepublik Deutschland die Depression ist. Und Depression heißt, dass ich einfach mit mir nicht mehr so rechtfertigt bin, dass ich alles habe, was ich so zum Leben eigentlich brauche, das Notwendigste, aber dass mir die Freude abhanden gekommen ist. Und diese Freude und dieses Selbstbewusstsein in guter Weise finde ich nur, wenn ich weiß, ich bin wirklich von einer größeren Macht, von einer unbegrenzten Liebe. Und das ist Gott durch die Menschwerdung, durch das Kreuz, durch die Auferstehung seines Sohnes und auch durch die Geistsendung, Geist Gottes in mir, dass ich zu mir Ja sagen kann und dass ich doch Freude finden kann am Leben und dadurch eben auch anderen Menschen wieder humaner, hilfsbereiter gegenübertrete. Und das ist in unserer Zeit dringend notwendig. Und da bin ich der Überzeugung, wenn wir das als Christen versuchen zu tun, auch immer wieder natürlich darauf aufmerksam zu machen, wenn wir von der Kraft und Wirksamkeit unseres Glaubens nicht schweigen und keine Feiglinge sind, sondern wirklich bekennende und bezeugende Christen sind, bei aller persönlichen Begrenztheit, dass das eine durchaus positive Wirkung auf die persönliche, aber auch auf die allgemeine Lebensgestaltung hat und dass wir dadurch wesentlich zu mehr Humanität und Menschlichkeit beitragen können.
0: Danke, dass Sie das auch heute Abend bei uns getan haben, Herr Bischof. Alle. Gern,
1: habe ich gern getan, mit Freude. Schön. Ja.
0: Dann. Ja, alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal hören möchten oder vielleicht auch weiter verschenken wollen. Herr Natterer hat eben gesagt, diese Worte muss man doch verbreiten. Sie können auch die CDs von dieser Sendung weitergeben. Sie können beim CD-Dienst sich melden. Montags bis Freitags sind die Kollegen da unter der 0775 25 75 20. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.hureb.org können dort CDs bestellen oder auch unsere Sendung herunterladen als Download oder Podcast. Herr Bischof Dr. Walter Mixer, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten. Segen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Und so segne und behüte euch durch das Königtum unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in guten wie schweren Tagen. Schenke euch den Frieden im Herzen, einen starken bekennenden Glauben, eine mutmachende Hoffnung und eine treue Liebe. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Einen schönen und gesegneten Christkönigsabend wünsche ich Ihnen allen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, und Gottes Schutz und Segen und auch einen gesegneten und frohmachenden Advent mit einer guten Vorbereitung auf das Geburtsfest unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus.
0: Danke, gleichfalls vergessen, Gott. danke. Alles Gute
1: und Gottes Segen.
0: Danke. Ja, das Gleiche, den Wünschen schließe ich mich an. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.
1: Frau Kuhl, behüt Sie Gott. Alles Gute.
0: Danke.